0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第四年，本年春天，周历二月，鲁国夫人文姜在祝丘宴请齐国国君齐诸儿。我们看这几年，文姜大多数时候都是在外面跑，不是在这个地方，就是在那个地方。大多数时候呢，有和。这位齐诸儿相关，一方面呢，是因为文姜自己有丑闻在身，他没办法在鲁国长期停留；另外一方面呢，因为他的国君夫人的身份，鲁国的这些重臣们也拿他没有办法。更重要的是，大家都需要文姜来协调鲁国和齐国之间的行动，所以几年下来，我们看。春秋对于文姜的记录，甚至超过了当代的国君鲁同，仿佛他就是一个鲁国的小国君一样。到了本年的周历三月，楚历正月，我们这是头一次提到楚国的历法。楚历正月又称作京师。荆呢，就是荆楚的荆，最早期的时候呢，是用来称呼楚国的一个名称；而诗则是尸体的尸。我们要知道，春秋时代有所谓“诗礼”，诗礼呢，就是让一个家族或者一个家庭里面没有成年的小孩子，然后让他站到上面，然后装成是。已故的祖先的样子，全家全族人就在下面跪拜他，好像跪拜已故的祖先一样。这个呢就被称作施礼，而这个装成祖先的小孩子就被称为施。施礼也就是像后世这些什么请神上身呐、啊，类似像这些行动的最初的形式。所以我们看。京师这个名称啊，我们就可以猜测这个是和祭祀相关的。但是为什么楚历的正月要叫做京师呢？在今天我们所知的非常有限，甚至楚历的正月叫做京师这个事情本身，也是在非常近代的时候才确认下来。的，这个要说起来，就要说1975年从湖北。云梦县睡虎地挖出来的秦简，其中呢有一份秦简是秦国月令和楚国月令的名称对照表。我们要注意，全世界所有研究历史、考古相关门类的这些人，最喜欢的东西是什么？就是对照表，因为一套制图、一套文字、一套体系。跟我们现在的制度、现在的文字、现在的体系隔绝时间很久之后，我们要去研究它是什么的时候是非常困难的。但是呢，你有另外一套的文字、一套的制度能够与它相对照，这样就很容易来破解它原来的含义。比如说，像大英博物馆镇馆之宝是什么？叫做罗塞塔石碑。这块石碑你一看。一点也不起眼，就是一块大石头而已。但是这块石碑用希腊文、埃及文以及当时的通俗文字三种文字同时记录了一份诏令，也就是说，罗塞塔石碑其实就是一个文字的对照表。正是通过这个对照表，哎，这些考古学家们才能研究埃及文字所记录的内容是什么。所以大家都喜欢对照表，但是呢？能够发现的对照表其实是非常有限，因为在一个文明中，它的文字也好，它的体系也好，它在自运作的时候，它很少会需要与其他的东西来做对照，只有两个文明相冲突的时候才会出现。为什么在碎骨地的这些秦简中会有秦国和楚国月令的对照？呢？因为秦楚之间世代通婚，关系非常的近，所以才会有对照的需求。也正是因此呢，我们才知道在楚历中的正月叫做惊师。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》。